0: e começando mais um Nerd vs Cast, eu sou o Leandro Viana, e o que falar assim, desse sexto episódio, mano do céu, talvez eu eu esteja aqui num dia ruim, de mau humor, sei lá, mas já vou falar aqui na abertura pra vocês, que eu acho que foi um desperdício de episódio, levaram aí 45, 50 minutos pra contar algo que ao meu ver poderia ser falado em 5 minutinhos, mas pra dizer se eu tô maluco, pra falar de todas as participações especiais, deixa eu chamar aqui pro debate o Marcelo, fala aí, meu.
1: E aí, meu, cara, não, não, não que eu tenha achado o episódio ruim, mas eu achei ele desnecessário, eu acho que é um risco muito grande. Não um risco, mas eu acho que isso meio que confirma ali que eu já tenho sentido desde o início dessa temporada que ela não tem um rumo certo, assim. Os caras querem abordar mil coisas. E, cara, beleza, quer abordar mil coisas, que aborde, velho. Mas, assim, não faça oito, nove episódios por temporada, mano. Faça no mínimo uns quinze, então, se for para esse tanto de coisa. Eu senti que o episódio de hoje teve um foco muito mais numa side quest. Que a gente não vai lembrar mais, uma desculpa para trazer uns convidados engraçadinhos ali para colocar, ah, olha o Jack Black, ah, olha o Doc Brown ali no meio, sabe? Tipo, e aí focaram muito nisso, e, e o que realmente importa para o desenvolvimento da história aconteceu tudo em cinco minutos, então eu achei muito estranho as escolhas de. de, de de como esse episódio foi levado não sei se nesse nível deixar que foi um dos piores episódios que eu já vi da série mas eu achei ele muito arriscado tipo, cara, falta muito pouco episódio pra terminar então devia ter um andamento mais conciso, um andamento mais sólido pra gente saber o que, que vai esperar até do final da temporada cara, agora eu não sei o que pode acontecer vai aparecer o um Moff Gideon, não vai aparecer o um Moff Gideon, agora a bo se tornou a líder ali com o sabre negro vai ser levado a sério, o que, que vai acontecer tem mil coisas acontecendo ao mesmo tempo e nada parece estar se encaminhando para uma resposta. Então, essa temporada aí, basicamente, ela vai ser uma base para uma outra temporada final. Seria uma, uma temporada filler, basicamente. E não um episódio filler, mas uma temporada filler. Aí é meio foda também, né, cara? Então, aquele que eu já venho meio que discutindo lá desde o início, achando que, sei lá, estão dando uma enrolada. Esse episódio deixou muito claro que isso está acontecendo mesmo. Assim.
0: Pior, né, meu? Agora tu falou, parece que essa temporada tá sendo algo pra reorganizar as ideias do mundo do The Mandalorian, pra expandir, sabe? Uh, é isso aí, meu, falta dois episódios. Eu, eu, eu tô puto com isso, meu, porque eu não tenho nada contra expandir a mitologia dos Mandalorianos, eu tava achando legal. Pô, mas logo na reta final fazer isso, e eu achei vários diálogos ruins, meus, as participações especiais... Foram forçadas, né? Parece que tinham, assim, 30 minutinhos pra gravar, ninguém se preparou direito. O... Cara, eu amo o Jack Black, amo o Christopher Lloyd, mas os caras estavam ali fazendo um papel de sempre, tá ligado? Uh, tipo assim claro que me pegou de surpresa, assim, eu abri um sorrisão quando eles apareceram, eu falei, ah, olha só que viagem, não esperava por isso, né, se não fosse eles, talvez eu ia odiar mais ainda o episódio, mas pra mim essa pegada mais cômica também que eles trouxeram não combinou com essa reta final de temporada, mano, e o começo do episódio eu até achei legal, meu, lá o, o Axe o Olves, né, o cara numa nave imperial, mostrando ali os mandalorianos como caçadores de aluguel, ah, bem bobinho, né, mano? mas achei legal essa introdução ali, e daí Mano e a Boca Tama, eles vão para um lugar na galáxia que tanto eu e o Marcelo, que a gente sempre pede né que explorem novos lugares, que não seja sempre Tatooine, mas a gente vai para esse mundo independente, esse mundo meio utópico, né Marcelo? Tem as suas próprias leis, que é o Plazir 15 e lá a gente vai conhecer os líderes, que daí sim, né é o Jack Black e é a duquesa que interpreta ela ali é a cantora Liso, cantora mega famosa, ganhou o Grammy esse ano e tudo mais, uh, ela ganhou o Grammy de melhor gravação do ano, meu. a última vez que uma mulher negra tinha ganho esse prêmio foi com a Whitney Houston, velho, em 94, mas eu achei meio bobinho, Marcelo, também tem o Christopher Lloyd ali como comissário de segurança. Foi algo mais nostálgico, né? Pô, De Volta do Futuro tá no nosso coração, tinha fez aqui, nerdverso retrô Mas todos eles resumiram pra mim o que a gente grita quando eles aparecem pra mascarar, assim, um episódio que não tem tanta importância, velho, né? Então a missão do, do, do Mando e da Bocatan eram procurarem droides com defeito, velho. Se tivesse feito isso no segundo episódio, pra mim tava de boa, né, talvez eu tenha tu tenha uma outra visão assim pra melhorar, mas pra mim realmente eu acho que para mim é o pior episódio de todas as três temporadas, eu fico triste porque pegaram esses mega atores, né, esses atores fodas, pra, mais pra ser um easter egg do que pra um papel de importância Marcelo
1: é, como eu falei antes ali de começar, eu comentei contigo que eu achei que esse episódio parece mais um evento assim. Ah, vamos convidar umas pessoas especial aí pra aparecer num papel que ninguém vai lembrar no próximo episódio, só pra gente dar uma risadinha de nariz quando eles aparecerem. Tipo, que legal, sabe? E deu, e o Jack Black, que legal. E segue a vida. E eu não sei, cara, de novo, é arriscadíssimo pegar o final da temporada e tu simplesmente não construir um final sólido pra ter um espaço pra fazer uma side quest ridícula ali pra ajudar o Jack Black, pra dizer que o Jack Black vai aparece na série, pra dizer que a Lisa aparece na série, pra dizer que aparece lá o Doc Brown lá, o Christopher Lloyd, ah, pelo amor de Deus, velho, então eu acho que nesse sentido é um problema. O episódio por si só eu achei legal, eu achei a side quest legal, mas o tempo inteiro eu não consegui aproveitar ela muito bem, porque eu ficava me questionando, porra, é sério que vocês vão ficar fazendo isso, mano? Vocês vão ficar procurando o droid com avaria aí, basicamente, porra. Então, é... Foi mais um episódio de investigação e isso me incomodou um pouco, porque eu não vi nada de desenvolvimento da história. Tipo, no episódio anterior, tipo, oh, a gente descobriu um pedaço de Beskar dentro de uma nave toda ferrada lá no espaço, e eu tipo, ah, meu Deus, que legal, o que será que vai acontecer agora a partir disso? Não, daí eu vi aí o Jack Black caminhando num planeta independente chamado Plazir, é, e os caras investigando droids que estão muito loucos Matando as pessoas E que porra, Blade Runner, mano sai fora, velho, sabe? Então, isso aí eu achei meio escroto, isso aí eu achei meio tosco porque eu não vi um caminho a ser trilhado aí, eu vi só um episódio filler, só que como eu tenho falado isso desde o início da temporada, eu já tô meio que criando ideia na minha cabeça, cada vez mais real, de que essa é uma temporada filler, ela simplesmente não tem nenhum caminho a seguir, é só episódio solto semanalmente
0: assim. E com certeza não foi assim, obra do destino, os caras pegaram a semana que o Jack Black tá em ascensão aí com o Super Mario, pra colocar esse episódio, tá ligado? Eu acho que eles pensaram muito nisso, assim, na estreia do Jack Black com Bowser lá em Super Mario. Meu, e pra tentar tirar um pouco o meu ódio do coração, vamos analisar um pouquinho desse final, assim, porque, como tu disse, ainda bem que trouxe aí, tem uma pegada meio Blade, Blade Runner mesmo, né, a, a caça do droid ali pelas ruas daquele planeta, que tem nome de remédio, meu, pô, plazir é nome de remédio. Depois, tem o policial bom, policial mal lá no bar, ah, o meu, aliás, o meu, achei muito ruim o jeito que eles acharam o endereço ali do, da, do esquema do bar ali, pô, a boca catando nada, meu, não sei de onde que ela tirou aquele cartão, sério, Marcelo muito ruim esse roteiro, velho parece que o John Fravô, assim, esqueceu que tinha que entregar alguma coisa, escreveu qualquer merda, me lembrou até lá o Obi-Wan, quando a gente falava lá do nível trapalhões dos caras e no final, o Christopher Lloyd, ele é o grande vilão, né? O lubrificante que os droides bebiam, estavam mudando a programação deles. Todos os droides com problema beberam do mesmo lote desse lubrificante que continha nele ali nanodroides com um código lá que interfere na programação mesmo, né? E que foram adquiridos de forma ilegal, assim, pelo gabinete de segurança, que é liderado aí pelo nosso Christopher Lloyd, que na verdade ele também é um separatista, Marcelo.
1: Não, isso eu achei da hora, assim, eu achei legal a forma com que a história se desenvolveu naquele momento, tipo, essa mini historinha porque, cara, do nada, assim, ele, eu achei legal a hora que eles entram no bar e tem, tipo, um monte de droid lá, tipo, tomando o lubrificante, aquele Nepentê, que eles chamam lá. Tão ali tomando aquele lubrificante como se fosse gente. Aí todo mundo para e olha naquele clima meio salão de faroeste, assim. Então aquilo ali eu deixei até dar uma risadinha. Falei, cara, o que, que eu tô assistindo aqui, mano? Não era que eu tava esperando assistir, sacou? Então, é... teve uma coisa que eu achei legal aqui, esse mundo, esse mundo do prazer, que é canônico, pelo aparentemente ele foi criado para esse episódio, aí. eu acho que ele ficou muito na cara, para mim pelo menos, ele ficou muito na cara uma alusão e uma certa referência direta à cidade de Atenas, do mundo antigo, porque ali é basicamente um planeta que não está ligado à nova república, eles não estão ligados a ninguém, eles são completamente independentes, eles são um estado independente, eles decidem o seu próprio futuro. Atenas, como assim, as outras cidades na Grécia Antiga, também eram cidades-estado, ou seja, elas se autogovernavam, elas não dependiam de ninguém de fora. Ali eles falaram que a cidade, ali que é a região de Plasir, é uma democracia direta. Depois do século V a.C., a democracia direta é a base de Atenas. Então, tipo assim, eu senti essa certa alusão às cidades-estado da Grécia antiga, sobretudo essa questão aí trazendo, né, da, da... Não, aqui a gente toma as nossas próprias decisões diretamente, da mesma forma que era em Atenas antiga. Tipo, não é a mesma pegada de democracia representativa que nós temos hoje, que é votar em alguém para vir nos representar, é o próprio cidadão que vai lá e vota Discute e tudo mais, é, hoje seria impossível pela quantidade enorme de cidadãos que a gente vai ter na sociedade, né? mas naquela época era possível e eu senti de certa forma isso. Tanto que em um dado momento eles estão lá conversando com o Christopher Lloyd, lá que é o cara do gabinete de segurança, e ele fala um negócio assim: Ah, eu que cuido dos droids. E a boca atando fala: Então, por que, que tu não desliga esses droids se eles estão cheios de avaria? Ele fala: Não, é porque as pessoas optaram e votaram, né, os cidadãos votaram diretamente no objetivo de deixar eles é, ligados porque eles trabalham, e isso permite com que eles lidem com artes, eles lidem com outras coisas, e aí eu, ali eu já fiz outra ligação com a Atenas Antiga também, que é uma cidade que cresceu tanto, que ali no século V a.C. de Cristo, ela basicamente passa a ter dos 300 mil habitantes dela, dá para dizer que mais da metade era escravizado então eles tinham os escravizados dele ali, eu senti uma certa alusão aos droides com os escravizados que também existiam em Atenas. A população fica tão dependente desses escravizados para tudo, que eles não conseguem fazer mais nada se não existiu um escravizado lá dentro. E eu senti essa certa alusão também é, dentro desse episódio, quando eles trazem a questão, não, as pessoas se tornaram muito dependentes dos droides, e, e fazer isso, né, ter essas esses droides trabalhando permite que as pessoas elas façam outras coisas. E pô, os próprios filósofos que viveram lá em Atenas Antiga e na Grécia Antiga como um todo, Aristóteles da vida, esses caras, eles tendiam a ver o trabalho braçal como uma coisa muito mas muito inferiorizada. Tipo, pessoas que fazem isso são assim, pessoas que são ignorantes, são pessoas que são burras, elas não estudam, elas não têm tempo de fazer isso. Então é sempre bom ter pessoas fazendo esse tipo de trabalho, isso pensando né de acordo com o que os textos esses filósofos escrevendo seus textos, eles colocavam: quando o, o, uma pessoa trabalha para ti, tu pode se preocupar com coisas que realmente importam, como arte e política. E é basicamente o que o ator do Christopher Lloyd, ali o, que o, o personagem do Christopher Lloyd fala ali. Então eu vi muitas semelhanças com a Atenas antiga pra achar que foi só uma mera coincidência. Então eu meio que senti que os roteiristas eles trouxeram um pouco do mundo real, do que acontece, isso é muito comum em Star Wars, né? Eles trazem muitas coisas do mundo real pra dentro daquele mundo, e eu senti que hoje a grande referência histórica foi a cidade de Atenas antiga. Talvez eu esteja viajando forte aí, mas eu acho que foram muitas referências uma atrás da outra pra ser só coincidência, né?
0: Ah, meu senhor, meu, parabéns. Tu conseguiu fazer eu gostar mais do episódio, Marcelo. Essa tua explicação aí eu vou sair mais leve agora. Pô, interessante, interessante. Vou repensar, vou até rever esse episódio aí. Mas, claro que ainda tem coisas que a gente tem que reclamar. Depois de toda essa enrolação aí, deles caçando de detetives, a gente vai pro episódio o que ele deveria, deveria ter sido a bo confro confrontando lá o Axi Wolves desafio para para um combate ah, uma luta legal, achei legal o vence e tal, né mas mesmo assim, meu isso não faz os mandalorianos seguirem ela, porque eles acreditam assim cegamente, acreditam somente no sabre negro velho, e nessa parte eu achei os diálogos ruins, tá principalmente ali do, do Axi, meu parecia que o Magrão tava lendo o na hora, meu, cara todo robótico ali. Para mim também tiveram a decisão mais covarde de todos os tempos foi broxante, o Mando entregando ali o sabre negro para Bocatan, explicando que ela salvou ele do monstrão lá, né? Ela derrotou quem derrotou o Mando, velho. Todo mundo fica com uma cara de paisagem concorda, velho. Então, por causa disso, o sabre negro ali é da Bocatan por direito, e o episódio simplesmente termina assim, velho sério, Marcelo, eu, eu odiei isso, pra mim é um roteiro covarde que botasse os dois lutando meu, o que que faltava? Sério um episódio de 50 minutos na reta final pra isso
1: e por isso que eu tô putaço, meu eu entendo até porque a atuação do X ali foi tipo um negócio. O que é isso, cara? Esse louco meio travadão aí, ele parece que ele tá em outro planeta. E atrás da câmera parecia que o diretor tava aqui assim, falou: Pô, acelera aí, meu parceiro, acelera aí que tem que acabar o episódio em três minutos. Basicamente pareceu isso, porque, cara, foram uns diálogos muito rápidos. E ele, quando eles finalmente, então, conseguiram fazer o um favor lá pro Jack Black Baliso, eles tiveram então a liberdade de ir falar com os Mandalorianos mercenários ali. E aí, quando eles chegam lá pra conversar, tudo se resolve em literalmente dois minutos, né, cara? Tipo, pô, aquela briga da Boca-Tan com o X lá foi meio... Ele fica ali meio que se empurrando com o jetpack nas costas, um empurrando o outro com umas faquinhas no pescoço, até que do nada ela aparece com a faca no pescoço, maluco, né? E aí o cara já muda completamente. Ah, eu não gostava de ti, agora eu gosto. Tipo, agora eu te tolero. Falei, caralho, mano, como assim? O cara é mega influenciável. Tipo, em dois segundos ele mudou completamente, assim. Então eu achei que houve um correrio muito grande... Eu achei legal a ideia ali, tipo, de explorar, a questão do sidequest, mas pro episódio ser bom, para não estragar ele, ela teria que ser metade do tempo que foi. Ela teria que ser, tipo, metade do tempo que foi. Cara, vamos investigar os droids lá, vamos, mas não usa 30 minutos de episódio para isso, cara. Usa 15 minutos de episódio para isso. E depois foca no que realmente importa, que é ali é tentar trazer as tribos mandalorianas pra, de volta, para unir os caras sobre comando da boca então a forma com que o, o mando ali reagiu foi tosco mesmo, tipo, ah, ela derrotou o cara que eu, que eu derrotei, então basicamente ela pode ficar aqui com o sabre, aí todo mundo, ah, pode crer então, meu parceiro, todo mundo concorda, e aí e ela entrega aquele sabre, todo mundo aceita, e eu fiquei tipo, tá aí, mano, e é isso então, o cara resolveu isso muito rápido, aí não tem desenvolvimento do Grogo como o Mandaloriano, para seguir o caminho do Mandalor. Não tem desenvolvimento do mando, que eu já não sei mais o que esperar dele. Não teve um desenvolvimento ali sobre a junção das tribos, que ficou basicamente por isso mesmo, né, cara? Ah, vamos juntar os mercenários aqui? Vamos! Tá, beleza. Não sabemos o que aconteceu com o não sabemos nada sobre aquele besker lá da, da, que apareceu na nave. E tem, agora tem, acho que dois episódios pra acabar, três, acho, não sei, dois, três, enfim. dois, é se, dois. For dois se for dois e for três, é, é imagina, cara, dois episódios. Ou seja, de novo, reforça a ideia de que essa ser é uma temporada filler, e se tu não gostou desse episódio, a chance de não gostar do próximo é muito grande, cara. Inclusive, de ser pior, assim, porque vai fechar como temporada filler, mano.
0: E o Grogu se resumiu a ficar brincando com a Liso lá, né? Usando uma força pra ajudar ela a ganhar naquele... aquela bocha lá do... do, do interplanetária. Mas, o oh, meu, e pior, né? O Mando falou ali as coisas, todo mundo acreditou no cara, né? Ele poderia estar tá inventando uma história. Ninguém tava lá pra presenciar que ele foi derrotado e a Boca chegou e ajudou ele. E todo mundo concordou. Ah, não, Beleza. Vamos, é, é verdade mesmo. O Sabre é da Bocatã, então. Mas, meu, assim, ó. A gente teve um intervalo de dois anos pra essa temporada. Faltam só dois episódios vão ter que trazer o Moff Gideon, uh, a Bocata vai liderar os Mandalorianos. Eu já desisti, não vai ter Mitossauro, não vai ter Bocata montado no Mitossauro que nem eu imaginava que eu ia ficar feliz. Vai saber quando a série vai voltar de novo, Marcelo. Deve ser muito confortável aí pro Pedro Pascal tá gravando só a voz. Ele vai um dia lá, né? Deve ter gravado tudo quase numa diária, né, gravou essa temporada inteira aí. Ele é coadjuvante na maioria dos episódios. Isso também é uma forma de reduzir o salário dele. Ele não precisa estar vários dias no set, mas pelo menos, pô, um diazinho ele tem que estar lá para tirar o capacete e mostrar o seu rostinho ali, porque ele é, é a cara, querendo ou não, aí do demanda Mandalorian, né, velho? Então a Disney tá gastando todo esse dinheiro que devia ter envi, estar investindo no Pedro Pascal, tá investindo em CGI, porque CGI tá perfeito, mas só CGI também a gente não fica feliz, a gente quer uma historinha legal, a gente quer um roteiro decente, algo que faça sentido, né? Mas, velho, eu fico preocupadíssimo, faltando dois episódios pra essa temporada, Marcelo. Olha, né, ao, ao que parece, assim, ao todo, o nível da série deu uma grande decaída, mano.
1: É porque ela se perdeu, né, ela não tem mais uma linha a seguir, eles quiseram criar meio que várias quests ao mesmo tempo ali e no fim acabaram se enrolando agora não sabem o direito que buscar e aí fica criando esses episódios aí cheio de, 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 de preenchimento pra conseguir trazer um pouco de consistência só que isso piora a situação porque aí vira uma bagunça, meu, agora não tem tipo, tá, tem dois episódios pra acabar e tem mil coisas pra se resolver nada vai se resolver, não dá tempo e se tentar resolver vai ficar pior, vai ficar feio porque não vai dar para resolver num tempo natural, vai ter uma coisa corrida, empurrada, só para dizer que resolveu os problemas. Então, cara, é uma temporada que no fim vai acabar sendo perdida por culpa deles mesmos, nesse andamento que eles não souberam levar. É, é isso, agora Pedro Pascal deve estar tá lá se sentindo, pô, no Last of Us todo mundo me amava, Aqui ninguém me vê, agora eu tô, não sou nem protagonista mais do negócio, mal apareço, só falo umas merda rapidão aí e, e, e o meu rosto ficou cai no esquecimento, né? Então, sei lá, meu, vou torcer aí para que os dois, os dois próximos episódios melhorem, a série vem bem até agora, na terceira temporada, espero que dê uma melhorada, porque, bah, eu esperava mais dessa temporada tipo, mesmo, assim.
0: Mas é isso, né? Sei foi esse episódio da semana, não tem mais o que falar. Se a gente falar mais, a gente vai reclamar mais ainda. Vamos então para o nosso bloco final, que é dos abraços dos nossos inscritos no Instagram. Para quem também está tá inscrito no nosso canal do YouTube, né, pessoal? Se não está inscrito no canal do YouTube, vai lá e se inscreve agora, né, vs Cast. E os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para Enem e vestibulares em matemática. Então, se está com dificuldade sim, nessa matéria, vai lá no YouTube, digita Propulsa. E os abraços de hoje são pro arroba Egua Robert, Rodolfo Moura, Karen Guerreiro, Johnny Azevedo, Matheus Sulf, Bárbara de Lima, Luiz Felipe Souza, Isadora Ribeiro, Renata Menezes, pro arroba Olou Martins e pro Luca Martins e Marcelo falta dois episodinhos aí, Marcelo, e espero que pelo menos tem uma reta final legal, né? gostosinha aí, pra gente não
1: ficar aqui reclamando também. É não, dá pra salvar ainda muita coisa, dá pra salvar, é um personagem querido, é uma série que já provou que, que manda bem demais desde o início, é a melhor coisa, hoje é o carro-chefe do mundo de Star Wars, uh, confio no trabalho do Filoni, do Favreau e tudo mais, então eu acho que dá para dar uma boa melhorada aí, eu quero acreditar que eles sabem o que eles estão fazendo, mas tá meio estranho, tá meio estranho isso aí. Vamos ver, vamos ver se melhora. Semana que vem a gente já vai descobrir, já vai ter uma ideia melhor do que, que vai ser a season final ou não, né, velho?
0: isso aí, então. E a gente vai se despedindo por aqui. Obrigado a quem acompanhou até o final do nosso podcast. Não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais aí. E nos encontramos no próximo Nerd Verso Cast. É isso aí.